0: Herr Broich Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Broich. Ja, lieber Georg, jetzt sind wir in der silvester -Ausgabe. Das Weihnachtsfest liegt hinter uns, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, aber noch vor uns, während wir aufzeichnen. Deswegen werden wir uns heute über die wunderbaren Festtage unterhalten und du hast dir dazu aber auch einen festlichen Gast geholt, bist ins Ausland gereist, im wahrsten Sinne des Wortes, und hast Verenice dabei.
1: Ja, da freue ich mich sehr drüber.
0: Verenice, woher kennst du Georg?
2: Ja, das ist äh, schon eine lange Zeit her, dass wir uns kennengelernt äh, haben. We, we go way back äh, bis äh, 2009, glaube ich, 2008, 2009 und dann haben wir uns kennengelernt in Paris. Und äh, damals ähm, habe ich für eine französische Hersteller von hochwertigen Patisserie gearbeitet, äh, auch echt aus Paris. Und äh, ich war da auf der Messe und ähm, dann ist der, der eigentlich der der Founder von der von der Firma äh, auf mich zugekommen und sagt, oh, den Mann da musst du kennenlernen. Das ist Georg Breuch aus Deutschland und das war vor langer Zeit her meine erste Exportkunde in der deutsche Markt. Äh, und äh, ja, haben wir uns kennengelernt. Der Georg war auch direkt eingeladen abends auf eine French-Food-Party und da haben wir uns eigentlich äh, ja kennengelernt äh, beim Glas Champagne und äh, Macarons. Ja.
0: Und äh, ja, also ich ist es eigentlich gegangen. Ich weiß immer nicht, warum sich euer Leben so gar nicht nach Arbeit anhört. Ich glaube, das, das ist der Kunst.
1: Auch genau, auch genießen kann kann anstrengend sein.
2: Genau, aber eigentlich sieht man dann wieder, dass man über äh, Essen, äh, man sich äh, sehr gut verbinden kann miteinander und wir haben uns dann auch ähm, in diesem Thema verbunden, ja erstmal kennengelernt dort und ähm, nach der Messe haben wir uns mal getroffen äh, bei Brüchgetringen. Und ähm, ja, haben wir uns eigentlich besser kennengelernt. Und dann ist Georg als Ambassador für diese Firma angefangen, ähm, um eigentlich die Firma zu helfen, um mehr äh, Leute bewusst zu machen von ähm, der Verfügbarkeit von diesen Produkten und auch der Bequemheit. Äh, und äh, ja, so sind wir da mal angefangen. Lange das heißt, Zeit, Georg,
0: ja. Georg, du warst also Botschafter für die Patisserieprodukte hier in Deutschland, auf dem deutschen Markt.
1: Ja, also ich war der erste, in der Tat der erste Exportkunde. Ich habe äh, den, den, den Gründer der Firma Denis Pinot vor mittlerweile fast 24 Jahren oder 26 Jahren, wir wissen es nie so genau, vor 24 Jahren kennengelernt und ähm, dann war ich der erste Exportkunde. Das war irgendwie ganz lustig, weil der war auf der Messe gewesen und hatte so einen kleinen Stand gehabt und ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich ein offizieller Stand war oder nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, bei wem man in Deutschland die Produkte kaufen könnte. Dann sagte er, ja, er hätte noch keinen aber er würde sich dann melden und dann hat er sich ein paar Monate später gemeldet. Ja, er könnte jetzt exportieren. Ich sage, ja, super. Ich sage, dann schicken Sie mir zehn, zehn Pakete davon, zehn Pakete davon, dann probiere ich die Sachen. Ja, nee, das wird nicht gehen. Ich müsste schon eine ganze Palette nehmen. Ja, ich sage, was soll ich mit der ganzen Palette? Aber dann habe ich mit meinem damaligen Küchenchef, der äh, um Franzose war, gesprochen und dachte, ja, das kriegen wir schon irgendwie weg. Ich sage, okay, alles klar. Und dann habe ich halt gesagt, dann nehme ich die Palette. Und dann hat er gesagt, alles klar. Und dann kam nach drei Minuten über noch über Faxgeräte, noch so ein kleines Faxgerät bei mir am Schreibtisch stehen, kam dann die Rechnung, 9.000 Fr., also damals 3.000 D-Mark. Da habe ich einen angerufen, mal, Herr Pino, seien Sie mir nicht böse, aber ich habe sie einmal vor einem Dreivierteljahr auf der Messe gesehen, fünf Minuten, ich schicke Ihnen noch keine 9.000 Fr. Also ja, mich so sein? aber ich habe sie auch nur fünf Minuten gesehen und ich schicke Ihnen keine Palette von meiner Ware. <lacht> ja, was haben wir gemacht? Sehr unkonventionell, das ging früher noch haben wir uns dann mitten in Belgien getroffen auf der Raststätte und haben dann Bargeld, das waren ja diese riesengroßen Franc-Lappen, äh, Front in kleinen gebrauchten Scheinen getauscht gegen die Palette von den Produkten und äh, ja und äh, so wurde dann aber aus dieser aus dieser was dieser Kundenlieferanten-Beziehung wurde dann eine Freundschaft und in der Tat hatte Denis mich dann 2009 gefragt, ob ich mir vorstellen könnte Markenbotschafter zu werden für diese Produkte, die wirklich sehr, sehr hochwertig sind. Und zu dem Zeitpunkt war in, ähm, in Frankreich der La Passard, das ist ein Drei-Sterne-Koch aus dem La Perche in Paris, war Markenbotschafter dann habe ich gesagt, okay, komm, also wenn ein Drei-Sterne-Koch in Frankreich Markenbotschafter ist, dann kann ich als kleiner Messger so das in, in, in Deutschland auch machen. Und so fing es eigentlich an und äh, auch die ersten zwei Jahre noch mit Vérenies gemeinsam. Dann hat sie leider das Unternehmen verlassen und Aber unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt, weil sie ja in der Branche geblieben ist.
0: Und dann habt ihr eine Firma gegründet, bei, mit der ihr anderen helft. Jetzt erzählt mal, was, sind denn, was ist Hashtag EFP? Ja, Hashtag EFP steht für äh, European
2: Food Service Partners. Und äh, wir verbinden eigentlich Hersteller aus dem Ausland äh, mit der richtigen Kunde in äh, Deutschland oder Benelux. Das ist eigentlich den Hauptgeschäft. Und diese Verbindung, ähm, ja, das ist nicht, äh, das ist immer sehr menschlich und das geht immer sehr viel über das Produkt. Und weil das ja sehr wichtig ist, das Produkt sehr gut ist. Äh, also das ist immer unsere erste Überzeugung. Und äh, ja, wir, wir haben jetzt ähm, sehr viele äh, Partner in unserem Netzwerk aus unterschiedlichen Ländern. Und die haben schon in der letzten Jahren, ähm, ja, haben wir bei äh, mehrere Kunden ähm, in dem Regal gebracht, um mal so zu sagen.
1: Also, wir sind, es sind alles Manufakturen, es sind alles inhabergeführte Firmen und äh, es sind alles wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertige Produkte, die wir auch einsetzen, also bei der, bei der Beruhig-Catering auch einsetzen, die uns das Leben einfach leichter machen. Und ähm, ja, ist eigentlich, eigentlich eine spannende Sache. Wir sind, aber auch da sind wir, wir sind also keine Verkäufer, also wir verkaufen nicht sondern wir sind in der Tat auch da eigentlich Markenbotschafter. Also ähm, wir versuchen zu matchen ähm, den richtigen Kunden, den richtigen Großhändler äh, mit dem mit dem Produzenten da, wo es passt. Also wir haben manchmal Produkte, wo wir sagen, bei, bei zwei von drei Großhändlern passt das Produkt eigentlich gar nicht, äh, weil die gar nicht so spezialisiert sind. Und da ist ein, ein Großhändler, der ist spezialisiert zum Beispiel, in diese Richtung, wo es dann wirklich sehr gut passt, und das versuchen wir zu matchen und dann versuchen wir dann auch oftmals gemeinsam mit dem Großhändler dann den richtigen Kunden dafür zu finden. Das ist eine ganz spannende Sache halt.
0: Georg, und wenn du sagst Großhändler, dann sind das Großhändler, die äh, Küchen beliefern, Catering-Küchen, aber auch Restaurantküchen Oder sind das auch Großhändler, oder letzten Endes die Ware in das Regal einer Edeka in der Rewe kommt und ich die Produkte dort auch
1: kaufen kann? Nee, wir sind keine Spezialisten für Retail. Also wir sind schon Spezialisten für den sogenannten Food-Service. Und ähm, da, da liegt unsere Stärke und ähm, da suchen wir halt die dementsprechenden äh, richtigen Partner aus. Aber die Partner beliefern Restaurants, die Partner beliefern Hotels, äh, die Partner liefern Kantinen, auch äh, Hotel, äh, ja, Hotel, aber auch Krankenhausküchen. Also ganz, ganz breit gefächert. Eigentlich die gesamte Palette der, der Gastronomie äh, decken wir ab mit unseren Produkten.
0: Mhm. Und das macht ihr zwei im Team, zusammen mit einem Geschäftsführer?
1: Ja, der Burkhard Schmitz, mein Geschäftspartner, ist natürlich auch noch mit dabei. Ähm, wobei, also Berenice und ich, wir, wir sind eigentlich die Operativen. Wir suchen die Produkte, wir stellen die Kontakte her, wir kümmern uns um die Kunden. Und Burkhard ist eigentlich eher so jemand in der EFP, der sich äh, um das Kaufmännische kümmert. Der macht das gesamte Kaufmännische auf der einen Seite. Aber wir haben auch schon immer schon mal wieder Anfragen, ähm, wo... Kunden gerne Beratungsleistungen von uns haben möchten im kaufmännischen Bereich, im Controlling-Bereich oder im strategischen Bereich. Und das ist ein Thema, die, um die kümmert sich der Burkhard ähm, schmitz
0: Ferenice, wenn der Georg gerade gesagt hat, wir suchen Produkte. Wie muss ich mir, also ich habe jetzt eine sehr schöne Vorstellung davon, wie ihr wirklich wie so ein Trüffelschweine durch, äh, durch die Länder reist und wenn ihr dann gemeinsam in Kopenhagen seid oder in Antwerpen oder Amsterdam, dass ihr dann euch auf die Suche begebt, weil wie findet man denn Produkte, die es nicht im Retail gibt, sondern die eben das Leben der, der Küchen äh, leckerer und einfacher machen, wie kommt ihr an diese Produkte ran? Ja, das ist eigentlich ganz unterschiedlich, aber ja, es ist so,
2: ich bin äh, fast 20 Jahre unterwegs in dieser Branche und Georg äh, noch noch ein bisschen länger. Also ähm, mittlerweile ist es manchmal so, dass die Produkte eher auf uns zukommen, dann dass wir die selber echt proaktiv suchen. Also ähm, ja, viele Produkte werden an uns vorgestellt und da sind wir auch sehr, sehr selektiv. Wir können auch im Moment nicht äh, alle Firmen helfen. Das ist manchmal ein bisschen schwer, weil wir sehen so viele tolle Sachen und dann sehe ich auch immer Chancen auch bei meine ja die Großhändler, womit wir zusammenarbeiten oder die Ketra, womit wir zusammenarbeiten. Aber das können wir im Moment gar nicht alles nachfolgen. Aber wir ja, wir, 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 manch, manchmal findet man aber was und äh, dann so ein Produkt, das wir gefunden haben, war ähm, noch ganz äh, vor der Corona-Krise, dann sind wir, haben wir gegründet in 2020 und dann sind wir auf der sira messe in Lyon, sind wir also eigentlich ist Georg äh, als Erster die äh, Biljana Ignatova äh, entgegengekommen aus äh, Bulgarien und ähm, sie hat ein ganz tolles Produkt, das heißt Rosa Pastry und das ist ein handgerolltes Röschen mit Käse gefüllt und das haben wir echt selber auf der Messe gefunden. Also manchmal finden wir etwas auf der Messe, manchmal kommt etwas auf uns zu, manchmal fragt eine Kunde uns, äh, Fernis, ich suche das, das und das, hast du das? Und dann ja neun von zehn Mal weiß ich links oder rechts, äh, wo ich das finden kann. Äh, wahrscheinlich aus Erfahrung. Äh, und äh, ja, dann haben wir in Spanien, das ist eigentlich auch sehr spannend, da arbeiten wir zusammen mit Gastro Euphoria äh, und dahinter steckt äh, Ra stecken Ramon und Mireia. Und Ramon und Mireille haben ein ganz großes Netzwerk äh, von Herstellern aus Spanien. Und ja, im Moment ist Spanien natürlich einer der meist äh, innovative Märkte. Also da passiert sehr viel im Food-Bereich und auch immer mehr in den, ähm, ja, sag mal, Convenience-Produkte, ähm, Erlebnisprodukte. Also das ist sowieso eine, ja, eine Source, wo wir immer Innovation holen können. Also Ramon weiß und kennt viel, viele Leute in, in Spanien und, äh, ja, wenn mir jemand fragt, hast du Churros? Und sage ich, oh ja, dann frage ich Ramon, hast du Churros? Kennst du jemanden mit Churros? Oh ja, klar. Und dann kommt wieder ein, ein, ähm, ja, dann wird etwas vorgestellt und dann, ja, dann ist Churros etwas ganz Einfaches. Aber Ramon kommt auch manchmal mit ja, ganz, ganz tolle Apero-Häppchen oder so so einen speziellen
0: ähm, äh, Essig. Oder ja, es kann halt ganz unterschiedlich sein. Aber das heißt ja dass wenn wenn du sagst, die Produkte kommen auch auf euch zu, das ist ja dann wirklich ein Netzwerk, was ihr geschaffen habt mit euren Kontakten und letzten Endes auch das ja wieder der Beweis dafür, dass wir als Einzelkämpfer gar nicht mehr so groß weiterkommen, sondern dass es wirklich darum geht, sich auch auf einer freundschaftlichen Ebene zu vernetzen und zu schauen, was machen die anderen und offen für für die Arbeit zu sein und gar nicht mal das Business jetzt auch erstmal nur so im Vordergrund zu stehen, sondern wirklich die mhm. diese Produktleidenschaft und die Produktentwicklung, oder? Ja. Georg, Ihr ja, habt diese Produktentwicklung. Das ist ja nun auch was, was du wirklich ähm, seit ja seit was ihr seit Generationen macht. Ähm, hast du so ein Gefühl dafür, wenn du dann auf einer Messe bist und siehst dann eben so ein Röschen mit Käse gefüllt, dass du äh, dass du ein Gespür dafür hast? Mensch, da muss jetzt noch das und das dran gemacht werden. Ist das? mit dem ersten Bissen für dich klar oder taucht ihr da in die Labore ein und untersucht und überlegt, wie kann das jetzt für den schweizerischen Markt adaptiert werden können? Wie muss ich mir sowas vorstellen? Ja,
1: nee, Also so, so tief gehen wir nicht rein. Da gibt, da gibt es äh, Menschen, die sowas machen. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die Karin Tischer aus, 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 äh, hier aus Kars, mit der bin ich zusammen zur Schule gegangen. Also so lange kenne ich die Karin schon. Die Karin die ist darauf spezialisiert. Also die unterstützt Unternehmen, die mit Produkten auf einen anderen Markt möchten. Und die hilft diesen Unternehmen dann und macht die Produkte marktkonform. Das, das machen wir eigentlich nicht. Also wir nehmen das Produkt und schauen einfach, das Produkt sollte eigentlich kompatibel sein, sowohl in Benelux als auch in DACH. Dann sind wir schon eigentlich einen ganz Schritt weiter. Und, ähm, nein, und was aber auch sehr wichtig ist bei uns in der Tat aus dem Netzwerk, ist in der Tat auch die Menschen. Also wir verbinden auch da wieder Menschen Sowohl äh, auf Seiten der, der der Endkunden, aber auch auf Seiten der Großhändler, aber auch auf Seiten der Produzenten. Wir haben, äh, kann man auch so sagen, wir hatten zwei sehr lukrative äh, Produkte, die uns angeboten worden sind in den letzten beiden Jahren. Und wir haben uns aber dagegen entschieden, damit zusammenzuarbeiten mit den Firmen, weil die Menschen, also wir haben einfach gemerkt, dass die Chemie zwischen uns und den, und den handelnden Menschen auf der anderen Seite nicht stimmte. Und dann haben wir gesagt, also so, so, so spannend, wirtschaftlich spannend, wie das wahrscheinlich wird und so gutes Geld, wie man damit verdienen kann, ähm, wir müssen es wirklich gut dabei fühlen. Also es muss wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl sein. Es ist so, ja, also eigentlich jeden unserer Partner, denke ich, Werenice, dann wirst du bestätigen, würden wir so auch zu uns nach Hause einladen und würden dem gerne auch Privatstunden verbringen. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, natürlich. Wir haben natürlich auch wirtschaftliche Interessen, aber ähm, so viel wie wir unterwegs sind, so viel wie wir Menschen treffen, ähm, da muss einfach dann auch überall die Chemie stimmen.
2: Ja, und ich denke auch, was auch eine sehr ähm, wichtige Sache ist, also wir haben natürlich das Netzwerk und der Know-how, was wir in alle Jahre aufgebaut haben, aber wir bringen auch eine bestimmte Effizienz. Und ähm, viele von diesen Manufakturen, die warten gar nicht auf einen ganz außerführlichen äh, Markt, äh, Re Market Research oder haben auch nicht die so Ressourcen oft, um den ganzen Produkt anzupassen und so weiter. Die haben nur so Interesse, um einen ersten Schritt auf einen neuen Markt zu machen und zu schauen, gibt es vielleicht einige Kunden, wo wir das dann erfolgreich introduzieren können. Und äh, an der anderen Seite, der Einkäufer von dem Großhändler und und von dem Caterer, äh, die stehen unglaublich unter Druck im Moment. Also es gibt so viel Arbeit, äh, weil äh, normalerweise war einmal im Jahr ging die Preise hoch oder war eine Preisverhandlung. Äh, letztes Jahr sind die Preise vielleicht viermal hochgegangen. Also die ganze Administrat Administration womit ein Einkäufer heutzutage zu tun hat, das äh, geht ab von der Zeit, was er hat, um innovativ zu sein. Und wie toll ist es dann, wenn ich da komme und gleich äh, vier oder fünf... Produkte dann vorstellen und dass wir das dann auch noch bei der Georg in der Küche geprüft haben, passt das dann schon bei Keterer. ähm Keterer. Äh, ja, dass wir eigentlich von der Perspektive, äh, ja, wir, wir können Sachen bündeln, wir können Sachen schon äh, vorab testen, wir, wir schauen schon, sind das gute Leute. Also die, diese ganze, ja, es ist ein sehr, ich finde auch ja ein bisschen eine intuitive Arbeit, was wir machen. Und äh, das macht Georg und mich auch so Spaß. Wir sind so echt von der von die Leute, der Verbindung, das Esse, äh, Leute helfen und damit ein gut, und damit eigentlich im Endeffekt natürlich
0: ein gutes Geschäft zu machen. Das schreibt ihr auch auf eurer Webseite und ich fand das sehr schön, ich lade natürlich hiermit auch mal alle ein, sich das anzuschauen, äh, dieser Praxisbezug, das Praktische, ja, also ihr habt das Wissen, ihr habt einfach das bei euch im Fundus drin, aber dann zu helfen und zu sagen, wirklich das Ganze jetzt praktisch anzugehen und nicht zu so verkopft und das, glaube ich, macht euch aus, das seid ihr zwei auch. ne?
1: Nein, das auf jeden Fall. Also das, das Thema ist, wir sind halt auch Problemlöser, wie die Verenice schon sagte. Also ähm, die, 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 die Kunden erwarten von uns quasi, dass wir mit, mit neuen Ideen auf sie zukommen. Also nicht so äh, wie der klassische Verkäufer, der dann ne, die Klinke putzt und rein und äh, ja, ich habe da was und so. Nee, also wir haben wirklich... Einige unserer Kunden, weil, wie wir nächste schon sagte, überall wird die Zeit extrem knapp. für die sind wir wirklich echte Problemlöser. Die brauchen bestimmte Produkte und äh, in einer bestimmten Menge auch. Das ist ja auch immer so ein Thema. Wir haben ganz tolle kleine Manufakturen, aber da gibt es halt auch nur begrenzte äh, äh, Mengen, die zum Beispiel äh, geliefert werden können. Und äh, nee, die war, erwarten, sind wirklich da drauf und sagen... Können wir mal, könnt ihr was bringen? Habt ihr da eine Idee? Und ähm, ja, wir sind ja jetzt ähm, im Januar wieder unterwegs. Wir sind sowohl in Amsterdam auf der Horecava als auch auf der auf der Sierra in Lyon. Und äh, auch gerade in Lyon werden wir uns mit verschiedenen Treffen und werden halt dann wirklich einen Streifzug über die Messe machen. Also dass wir sagen, hier sind unsere Partner. Und ähm, vielleicht aber auch, haben wir auch schon gehabt, dass wir rechts, links andere Produkte gesehen haben, die eigentlich nicht von unseren Partnern waren aber trotzdem sehr spannend waren, die wir dann auch gezeigt haben. Und da verbinden wir dann halt wieder äh, die verschiedenen Interessensgruppen. Und äh, ja, das ist einfach wirklich super spannend und macht richtig viel Spaß.
0: Absolut, ja. Ihr wart jetzt gerade in Kopenhagen zusammen.
1: Ja, das war auch ganz spannend.
0: Aber bitte erzählt mal, weil dieses Thema, ähm, du lädst die Gäste gern oder ihr, euch ist wichtig, dass ihr die auch zu euch nach Hause einladen würdet, das funktioniert ja so wie ich das dann im Social-Media-Account, Herr Bräuch, bloggt, entnommen habe, anscheinend auch umgekehrt.
1: Ja, das war, ja, wir haben wirklich einen, einen sehr, sehr schönen Abend bei meinem Freund und unserem Geschäftspartner Frank Lanz verbracht. Ähm, Frank und ich sind seit auch seit über zehn Jahren befreundet. Sehr gute, sehr gute Freunde geworden. Und ähm, eigentlich sind wir haben vor Corona halt wirklich zwei, dreimal im Jahr gesehen, Kopenhagen ist meine erklärte Lieblingsstadt. Das äh, ist so. Und ähm, ja, und ähm, dann haben wir das Glück gehabt, also wir haben ähm, ein Produkt, der, der Frank hat auf den Markt gebaut Umamis, äh, also vegane Brühen. Ein ganz, ganz spannendes Thema in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und äh, darüber haben wir wiederum Kontakt zu Gitter bekommen, aber das kann eigentlich Virenies eigentlich noch besser erklären. Äh, und dann haben wir aber die Gelegenheit auch genutzt und haben uns von Frank einladen lassen, denn äh, Frank selber hatte früher ein Sternerestaurant gehabt in Kopenhagen und eigentlich so 30, 40 Prozent der aktuellen dänischen Sterneköche sind irgendwann mal durch seine Schule gegangen. Also auch äh, 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 der Gründer des Vom Noma und auch der Co-Food vom Geranium, also die beiden besten Restaurants der Welt aktuell, haben beide früher bei ihm gekocht und beide bei ihm gearbeitet. Und Frank hat uns dann spontan eingeladen, weil er aus Kopenhagen rausgezogen ist nach Voskilde mit seiner kleinen, jungen Familie und ähm, konnte selber nicht nach Kopenhagen kommen, äh, weil er auf seinen Sohn, auf den Hector aufpassen musste, hat dann gesagt, ja, dann müsst ihr zu mir kommen. Und dann haben wir uns dann abends in die Bahn gesetzt, sind nach Hauskilde rausgefahren und dann hat äh, Frank da wirklich extremst einfach gekocht. Aber, ähm, Denise, in der Art und Weise und auf einem Niveau und einem Geschmack, es war wirklich unfassbar.
2: Ja, für mich war das eigentlich das erste Mal, weil wir sind jetzt vor einige Monate mit Umami eigentlich schon seit Anfang dieses Jahres so mit Umami unterwegs und da hat Frank noch ein bisschen eine Rebranding gemacht und so weiter. Aber ja, im Anfang habe ich das Produkt, äh, ja, fand ich das ganz toll, das Design, der Geschichte und so weiter. Aber äh, wenn du selber kein Koch bist also, ich bin natürlich ich koche gern, aber ähm, du, dann weißt du eigentlich, ja, dann denkst du, ja, wie kann man das Produkt einsetzen und so weiter. Wie würde ein Koch, was ist der Vorteil der Koch? Und ähm, dann sind, aber letzte Woche sind bei mir, also noch, ist noch mehr verdeutlicht geworden wegen diesen Abends, weil der Frank hat echt super spontan. Ein bisschen Fisch gemacht und dann hat er, hat er die die Umami Ocean das ist also das ist ein Pulver auf Basis von fermentierten Kräuter und Pflanzen und so weiter Gemüse und da da hat er der Fischgeschmack eigentlich nachgemacht ohne dass da irgendwelche Zusatzstoffe reinstecken also ist komplett organic äh, laktosefrei und er hat so zwischendurch so eine Bemerkung gemacht ja sagt er weil viele Köche die die tun sich schwer mit die Allergenen heutzutage und das ist ja natürlich auch so, weil ja wenn du eine große Gruppe Leute kriegst im Restaurant, dann ist eine vegan und zwei sind äh, Gluten, haben Glutenintoleranz und drei äh, äh, essen nur äh, weiß ich was. Also ich weiß in der Küche, dass wenn ich mit Köche spreche, dass es immer ein Riesenproblem ist. Und ähm, ja, dafür können diese Produkte echt eine Lösung sein. Und wenn ich dann gesehen habe, wie der Frank eine Soße gemacht hat, in echt drei Minuten ein bisschen äh, Schwiebel gebacken, ein bisschen ein dann vegane Sahne oder sowas gemacht, ein bisschen von dem Pulver dabei und da haben
0: wir echt eine, eine reiche Soße gehabt. Nur mit diesen Produkten. Wahnsinn. Es gibt in Deutschland einen, einen Podcast oder auch eine Radiosendung, wo eine Stunde lang über Essen gesprochen wird. Und ich habe das früher ganz oft Freunden erzählt, dass ich die liebe, die kommt samstags nachmittags äh, im BDR. Und dann haben die gesagt, wie, du kannst eine Stunde über Essen reden? Und wie geht das? Aber ich glaube, wenn man jetzt dir zugehört hat, gerade eben, dann ist einem schon so dieses, äh, dieser Effekt, den ich auch bei dieser Radiosendung habe, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Und man denkt, oh, das möchte ich jetzt gerne ausprobieren. Georg, du, dann, eines seiner Hauptthemen ist ja die catering -Bronche. Wir haben früher dort auch zusammengearbeitet. Ich habe das Gefühl, das ist in den letzten Jahren auch extremer geworden, was Verenice gerade gesagt hat, dass du eine Gruppe hast und kriegst also ein Briefing, äh, wer alles, was nicht essen kann. Früher hieß es von wegen, wir hätten gerne, äh, da ist die Personenzahl durchgegeben worden und dann war es das und heute wird die Personenzahl durchgegeben und dann steht da 14 mal das, 3 mal dieses, 5 mal jenes, 6 mal keine Nüsse, 7 mal keine Milch. Ähm, kannst du das bestätigen oder war das nur mein Eindruck?
1: Nein, das ist auf jeden Fall so, das hat sich komplett, äh, komplett geändert. Wobei, so ein, bisschen, so ein bisschen war der Trend jetzt wieder rückläufig. Irgendwann war das wirklich so 18, 19, war das unfassbar schick, äh, wenn ich 27 Allergien hatte und dann, äh, nein, das kann ich, nein, auf gar keinen Fall. Und, äh, und dann hast du da Menü für 800 Personen und wie du schon sagtest, äh, äh, 37 Allergien, wo der das, äh, das eine oder das andere kann. Das hat sich äh, geändert, liegt aber auch sehr stark an dem Thema vegan. Äh, und Clean und Clean Label, also diese Produkte, die auch immer mehr und immer stärker werden und ähm, die ganz oft halt, also die ganzen Umamis von Feng zum Beispiel, äh, äh, die sind alle komplett wirklich Clean Label, da ist da ist nichts drin. Äh, Hat trotzdem einen unfassbar tollen Geschmack und da, da lässt sich schon einiges, einiges drüber, drüber steuern. Ähm, das vegane Thema, also vegan, vegetarisch-vegan ist natürlich extremst geworden und hat auch so ein bisschen dann halt dieses Thema der Allergien halt ein bisschen zur Seite geschoben. Und äh, das war halt auch ganz spannend. Das war ja auch der Grund, warum wir in Kopenhagen waren. Dass, äh, dass wir angesprochen sind äh, von, der, von der Gitter. Und die uns bat, einen Überblick zu geben über den äh, niederländischen Markt für dänische Produzenten veganer Produkte. Und das war ganz spannend. Und dann äh, das hat natürlich Verenice hauptsächlich vorbereitet. Und äh, ja, wir sind dann äh, zusammen letzte Woche halt nach Kopenhagen geflogen und haben dann einen eintägigen Workshop mit denen gemacht. Das war super, super spannend. Verenice hat dann auch eine Trendtour vorbereitet. Und jetzt im April werden ähm, elf, hat Kita glaube ich, jetzt geschrieben, elf der Teilnehmer werden äh, nach Amsterdam kommen. Und dann äh, werden wir eine Trendtour machen durch Amsterdam. Und äh, am zweiten Tag werden wir die dann matchen mit bestimmten äh, Kunden, wo wir denken, dass sie gut zusammenpassen.
0: Das hört sich so spannend an. Das ist klasse, dass wir mal so einen Eindruck bekommen äh, zwischen dem, ne, was äh, ja, wo man denkt, okay, das ist der Job, der gemacht wird, aber was das konkret heißt in der Umsetzung, bis hin zu solchen Geschichten wie eine Trendtour. ist wirklich auch vor Ort zu erleben. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Sachen, dass man nicht zu Hause sitzt und sagt, ich kriege hier Broschüren geschickt oder mal Produkte zum Testen, sondern dass man in die Welt eintaucht, dass man, dass man diesen Lifestyle der Länder und der Produkte der Herkunft der Produkte auch versteht ne oh ja ich wollte sagen dass
2: ich glaube auch dass das der Zukunft ist der Zeit dass man irgendwo etwas verkaufen geht das ist das ist nicht mehr du das ist die junge Generation die jetzt in die Jobs kommt von Einkäufe und so weiter die, ja, die haben auch nicht mehr der, der Zeit und der Lust um immer ja, neue Sachen zu ja, wir haben den Lust vielleicht, aber nicht der Zeit, um neue Sachen zu, zu entdecken. Und da musst du mit etwas Spannendes kommen oder eine Ambiance oder eine Atmosphäre kreieren. Und das sind ist echt, was Georg und ich noch besser in den nächsten Jahren ausarbeiten möchten. Eigentlich diese Ambiance, Atmosphäre kreieren, Zusammenkommen von Leuten, mit einer, die einander erstärken können ins Geschäft.
1: Und das ist nicht das Schöne, äh, äh, Birgit, weil EFP ist halt nicht nur European Food Service Partners, sondern hat auch noch mehrere Möglichkeiten. Ähm, eine ist die European Food Service Party. Ähm, das haben wir, das ist nämlich ganz wichtig. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben die erste hatten wir letztes Jahr in Lyon auf der SIH organisiert. Und äh, da hatten wir halt einige Partner äh, zusammengebracht. Das war wirklich total nett. Mitten in Lyon in der Altstadt ähm, hat ein, ein guter Freund von mir, der Christoph Blanc, hat uns da unterstützt, hat ein Lokal gefunden. Und äh, da haben wir wirklich einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr entspannten Abend miteinander verbracht. Haben wirklich da auch, auch Leute nochmal connected, ähm, die wir also spontan getroffen hatten auf der Messe, die eigentlich gar nicht, also die aus der Branche sind, aber eigentlich im Bereich Geschirr zum Beispiel unterwegs sind. Und äh, den hatten wir spontan abends eingeladen und haben den dann mit dem Einkäufer einer großen Gruppe zusammengebracht. Und wo beide gesagt haben, ja, passt wunderbar. Und das Ganze haben wir dann auch letztes Jahr in Harderweig gemacht und werden wir jetzt im Januar auch wieder in Lyon machen. Ähm, wird etwas schade sein, weil beim letzten Mal haben wir wirklich schön, das war ein lauer Sommerabend, schön auf der, auf der Straße gestanden und schön getrunken, gegessen und so. Das war wirklich total nett. Diesmal werden wir es halt drin machen müssen. Aber ähm, da freuen wir uns halt auf jeden Fall schon sehr wieder drauf.
0: Ferenice, ich glaube, wenn ihr jetzt so eine Stellenanzeige hier, wenn wir jetzt hier an diesen Podcast ranhängen würden, äh, wir, <lacht> ich glaube, das Thema Fachkräftemangel bei EFB, das äh, wird keins sein. Ähm, mhm. Aber ich, ich würde gerne von dir nochmal wissen, das Thema, du habt es gerade angesprochen, das sind Sachen, die er rund um Messen macht und im Rahmen von Messen. Wie seht ihr das? Es gibt ja so eine Entwicklung, in manchen Branchen, dass sie sagen, ach, das Thema Messe hat so ein bisschen ausgedient. Wir müssen eben neue Erlebnisse schaffen, neue Momente schaffen, neue ja, neue Zusammenkünfte dann auch in kleineren Maßen. Messen sind ja zugegebenermaßen auch recht teuer. Jetzt macht ihr, glaube ich, gerade beides. Also zum einen halt das Netzwerktreffen auf der Messe und dann um die Messe drumherum, aber auch eigene Formate. Wie siehst du das Thema Messe generell in eurer Branche? Ist das Bleibt das stabil oder wird es da Veränderungen geben?
2: Ich finde es äh, nicht so eine einfache Frage. Ich glaube, ähm, der Vorteil von einer Messe ist, dass man in vier Tage Zeit natürlich sehr viele Leute treffen kann, die man dann nicht unbedingt alle nochmal ja, die man anders nicht kennengelernt hätte oder die man anders, also es ist auch immer wichtig, wieder die neue Leute aus der Branche kennenzulernen. Also daher glaube ich, dass immer in jedes Land ein oder zwei wichtige äh, Messe sind. Ähm, aber es gibt ja natürlich so viele Events, dass manchmal die Leute auch überfordert sind äh, mit, ach, oh, das, das wieder und das wieder und ähm, daher muss man sorgen. Äh, ich glaube, es ist ein bisschen eine Kombination und ich glaube, dass es auch mehr in Community äh, geht. Also Leute werden sich treffen auf bestimmte Messe, die wichtig sind für die Community. Also vielleicht viele Leute, die mit Organic dran sind, die gehen zum Biofach äh, in Deutschland oder ähm, ja der 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 Internorga. Da hängt natürlich auch eine ganze Community herum. Aber wenn du in, in München lebst, ja, dann gehst du vielleicht nicht zum Internorga. Also ich glaube, es ist alles so ein bisschen in Entwicklung. Messe ja bleibt äh, wichtig, aber ähm, ja, ich kann mir auch sehr gut vorstellen. Wir haben jetzt zum Beispiel für ähm, eine Hausmesse gemacht in in äh, Österreich im November. Äh, da war der oder im November war das ja haben die äh, ein Großhändler, womit wir zusammenarbeiten, der liefert an alle Skigebiete und er hat eine kleine Hausmesse organisiert. Und da waren vielleicht 600 Kunden oder so von den Großhändlern, aber sehr, sehr qualitativ. Die haben alle Restaurant gehabt, in der Küche gearbeitet und so weiter. Also das war sehr gut. Und wir waren da eingeladen mit fünf von unseren Partnern und die haben wir dann alle gemeinsam in eine Ecke gestanden und es war in unsere Ecke immer komplett voll. Also daher... Dann haben mich danach die Partner angesprochen, ja, vielleicht können wir sowas nicht in der Zukunft auf die Messe machen, dass wir gemeinsam einen Gruppenstand machen, weil das kostet ja sehr viel Geld, so ein, so ein, so, eine, äh, ja, so eine Messe oder eine Horeca. Und ja, letztes Jahr war ich noch nicht so weit, dass ich dachte, okay, das machen wir. Aber mittlerweile glaube ich, dass wenn wir sowas organisieren für unsere Partner, dass die uns da sehr dankbar sind, weil wir können, weil wir zusammen sind, ziehen wir mehr Leute an weil wir zusammen äh, sehr viel kreative Produkte haben und neue Produkte äh, können wir auch echt Inspiration bringen also stehen wir da nicht etwas zu verkaufen aber können wir echt Inspiration bringen auf der Messe und ähm, ja das bringt dann unsere Partner natürlich auch wieder neues Geschäft und äh, neue Kunde und neue Zusammenarbeit und ich glaube ja das ist etwas
0: was wir in der Zukunft untersuchen werden es klingt Logisch und einfach und trotzdem spannend, weil es natürlich genau das ist, ne? dass ihr im Grunde genommen dann ein Event auf einer Messe macht und damit mhm. halt dieses Community-Building und Netzwerken macht und ja auch für etwas steht. Also wenn ihr einladet, dann weiß man, okay, da ist schon mal das, das und das da und die Gegebenheiten, ihr habt das, habt kommt mit guten Produkten und guten Partnern. Mhm. Das heißt, ihr steht dann ja auch für, ein, für eine Leistung, für ein Image, was man sich dann als Aussteller auch gerne dazu holt. Mhm. Ja.
1: Wobei wir aber auch ähm, leider Gottes von der Kapazität ja immer so etwas begrenzt sind. Wir haben wirklich jetzt, also dieses Jahr wirklich vier, fünf ganz, ganz tolle Produkte kennengelernt, vornehmlich von Startups, denen wir auch sehr gerne geholfen hätten. Aber wir einfach gemerkt haben, irgendwann ist die Kapazitätsgrenze erreicht. Und Verenice, äh, äh, Bocken und ich aber, haben einfach auch die Entscheidung getroffen, wir wollen halt nicht riesig groß werden. Wir wollen keine fünf oder zehn Angestellten haben. Das ist sicherlich möglich, ähm, sondern wir wollen das eigentlich so weitermachen, wie es jetzt ist. Wir wollen das Persönliche haben. Wir wollen die Produkte kennenlernen. Wir wollen die Kontakte zwischen den, den Menschen haben und herstellen. Aber wir haben uns jetzt überlegt, und das ist so ein Projekt fürs nächste Jahr. Ich denke, wir können das mal so kurz anreißen, Berenice. Äh, weil wir viel auf unseren Reisen jetzt so diskutiert haben, wollen wir eine Plattform schaffen. Dann sind wir wieder bei ESB, also die European Food Service Platform. Und ähm, wollen dort kleineren Unternehmen die Möglichkeit geben, sich digital zu präsentieren, dass wir die so unterstützen. Und äh, wir sind da jetzt mit noch so ein bisschen am Schrauben und dann auch am Überlegen, wie wir das machen. Aber das ist so eines der, 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 der großen Dinge, die wir uns halt fürs nächste Jahr vorgenommen haben, dort äh, ne, ne, eine Plattform zu kreieren, die halt länderübergreifend ist, dann halt klar natürlich auch in mehreren Sprachen sein wird, um halt ja mehr Unternehmen, vor allen Dingen kleinen, innovativen Start-up-Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ähm, sich äh, im Ausland zu präsentieren. Denn das ist halt oftmals sehr, sehr schwierig für die. Und wir haben einfach gemerkt, irgendwann ist einfach eine Grenze erreicht. Das geht einfach nicht. Wenn man es so machen möchte, wie wir es machen will, dann muss man irgendwann sagen, okay, dann müssen Sie sich fokussieren. und äh, Und wir haben die Partner und wollen mit den Partnern weitergehen, die wir jetzt haben und können deswegen irgendwie nur schwerlich noch was dazu machen.
0: Zumal es ja auch so ist, es kommen ja auch immer wieder andere Länder dazu. Ne? Euer Fokus ist Benelux und Dach, aber wir haben gerade über Kopenhagen gesprochen. Werenice, du hast von Spanien erzählt. Ich weiß, dass ihr auch den osteuropäischen Markt im Blick habt. Ich meine, alleine das auch zu gewährleisten, ist ja eine Herkulesaufgabe. Werenice, ja. ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin bei Georg immer... Ich bin immer skeptisch. Ich glaube, es gibt drei oder vier Georgs, die irgendwie durch einen, der mit uns hier im Podcast sitzt, währenddessen ist einer gerade auf irgendeinem Flughafen unterwegs. Dann gibt es einen Georg, der sich um in Berlin um den Politikern ordentlich einheizt und sagt: Hört uns, helft uns mal hier bei der Schul- und Kita-Verpflegung. Hast du immer einen Georg oder hast du kennst du auch diese? Georg 2, 3 und 4. Und wie ist dein Leben? Ist das ähnlich? Ist das ähnlich komplex? Und oh, ich weiß, ich habe immer
2: so den Eindruck, dass der Georg äh, bei EFB echt ein bisschen in den Entspann Entspannungsstand äh, geht. Ja, das stimmt. Aber äh, ja, ich äh, natürlich, ich, ich folge natürlich auch alles, was Georg macht, aber es ist für mich manchmal unfassbar, äh, was da alles, was alles passiert aber ähm, ich schätze das sehr, dass Georg sich auch politisch äh, einsetzt für äh, der Branche, äh, dass er sehr sehr viel auch äh, sich traut zu sagen dazu und ähm, und was ich echt auch ja für mich ist Georg eigentlich ein Host, äh, ein Gastgeber und das macht und das ist eigentlich der der Kern glaube ich bei Georg und alles was da rundum hängt, das ist Menschen, das ist Essen Trinken, das ist Sorgen Sorgen nicht nur für das, was man anbietet, aber auch Sorge für die Leute in der Branche, für die Firmen und das ist, was ich bei der Georg, ja, das ist da können wir dann Georg, glaube ich, in Vereinen, in diesen Wort Gastgeber.
0: Ja, das stimmt. deswegen und Ambassador. Ambassador. Und ja. der Gastgeber-Podcast. Und Georg, ich meine, das ist wirklich auch spannend. Wir haben jetzt drei Folgen gemacht und in allen drei Folgen taucht man in einen Teil von deiner Welt ein. So, wie sieht denn die Entspannung bei euch jetzt die nächsten Tage aus? Wie gesagt, wir wir sind ja nach einem, kann man ja wirklich sagen, auch für eure Branche schwierigen Jahr, sehr schwierigen Jahr, stehen uns jetzt ja ein paar schöne Momente bevor. Wie, wie feiert ihr das, Verenice, was? Wie steht? Fangen wir doch mal mit 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 den Weihnachtstagen an. Wie, wie wird es bei euch zelebriert? Ja, ich freue mich echt sehr,
2: sehr, um, äh, um auch viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Äh, weil ich bin natürlich regelmäßig äh, unterwegs und äh, arbeite auch teilweise äh, bei mir zu Hause. Aber äh, ich freue mich echt, dass, äh, dass wir da einige Wochen ein bisschen ruhiger machen können. Und äh, ja, wir gehen natürlich lecker essen. Wir, wir haben treffen uns mit Freunden, mit Familien. Und äh, ja, ich habe echt Lust
0: äh, in diese Zeit. Habt ihr schon Bescherung gehabt? Ist das? Äh, es gibt ja ein, ein, ein äh, europäische europäische Zeremonien, die gehen vom 6. Dezember bis zum 6. Januar, wenn, wenn die Kinder ihre Geschenke bekommen. Wie ist das bei euch?
2: Ja, bei uns ist es ein bisschen äh, ein bisschen anders. Wir haben natürlich auch schon äh, Anfang Dezember äh, Center Glas heißt das. Ähm, das ist eine Tradition, die die sehr holländisch ist, glaube ich, obwohl ich glaube, es gibt da bei dir, Georg, in der Gegend auch so eine Version davon, äh, weiß ich nicht genau, aber ähm, ja, jedenfalls äh, Sinterklaas kommt aus äh, Spanien und bringt äh, den 6. Dezember äh, äh, Geschenke, also bei uns sind die Geschenken schon gebracht geworden und daher wach, machen wir mit, mit, mit äh, Weihnachten ein bisschen weniger mit Geschenken, äh, aber das ist eigentlich ein bisschen, äh, ja, man sieht ja auch in den Niederlanden, dass Weihnachten immer größer wird und dass wir viel auch äh, Traditionen aus dem Ausland damit äh, übernehmen, also es gibt ja auch immer öfter, dass da auch nochmal ein kleines Geschenk links und rechts gegeben wird, also das schon und ähm, ja, also das fangen bei uns schon Anfang Dezember äh, mit Sinterklaas an, der kommt schon Mitte November und dann dürfen die Kinder den Schuh äh, bei dem Herd äh, hinstellen abends und dann morgens ist ein Kleinigkeit da drin
0: Und was gibt es bei euch an den, an den Weihnachtstagen zu essen? gibt es da so Rituale, also dass das ist so da Gerichte, die so von Familie zu Familie auch immer weitergegeben werden?
2: Ja, ich denke, es ist ein bisschen, dass jede Familie so seine eigene Rituale hat. Das kann man ja schon sagen, weil ich sehe, dass das bei jeder Familie ein bisschen anders ist und ähm, ja, bei meiner Familie ist es jedes Jahr ein bisschen anders. Aber zum Beispiel bei der Familie von meinem Mann, da ist es das da machen wir immer ein großes Weihnachtsdinner. Da hat er ein bisschen größere Familie und äh, da ist es immer äh, vorab äh, Lachsmus und äh, danach Ochsenschwanzsuppe und äh, danach wahrscheinlich etwas von ein ähm, ein, ein, ein oder so mit mit, mit, äh, mit Kartoffel und, und, und es ist auch, äh, oft ein bisschen das gleiche roten, roten Kohl, äh, nein äh, Rosenkohl äh, Chicorée <lacht> und dann noch ein Dessertchen, ein bisschen Käse ja es ist echt eigentlich ein bisschen so das ist auch echt jedes Jahr Frage die Mutter von meinem Mann auch immer könnt ihr wieder den Lachsmus machen wir verteilen uns ein bisschen das was jeder macht und äh, ist
0: ja immer witzig das Lachsmus gibt's bei uns übrigens auch und das ist auch meine Aufgabe für Heiligabend
1: ja ja okay okay okay
0: aber ist ja. diese ist das ähm, bringst du dann auch neue Produkte mit ins in in die in die Weihnachtstage in deine Familie von den Sachen die du so im Laufe des Jahres kennengelernt hast na, ja, yes, manchmal, äh, ja. Also, dieses
2: Jahr habe ich zufällig, äh, das weiß der Georg noch nicht, habe ich gestern ein <lacht> Paket äh, bekommen aus Spanien. <lacht> da werde ich auch noch etwas für Georg hinterlassen. Äh, ah. mit ganz schöne äh, Belotta Iberico Schinken. Ah, oh. äh, ja, also, äh, das, äh, das werden mit, mit ganz tolle äh, Tyron. Äh, das äh, Tyron ist eigentlich der Nuga aus äh, Spanien. Und äh, ja, da glaube ich, da werde ich mal was mitnehmen für äh, meine Familie. Ja, danach, ähm, ja, da werden wir es sicherlich mal
0: probieren, ne? Gerd, und bei dir? Kartoffelsalat oder Karpfen?
1: Nee, ich habe mich wieder, also nee, Karpfen nicht. Also Karpfen ist irgendwann mal äh, 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 aufgehört, dass äh, mein Großvater hat das mal gemacht. Er hat es dann irgendwie geschafft, äh, er hat versucht, den Karpfen zu... Ähm mit einem Hammer äh, um die Ecke zu bringen. Hat daneben geschlagen, hat eine riesen Emalje Katsche aus dem, aus der aus der äh, aus der Badewanne rausgeschlagen. Da <lacht> hat meine Großmutter gesagt, so jetzt ist Schluss. So, ähm, also ich habe mich wieder mal nicht durchsetzen können dieses Jahr. Ich habe immer noch, genau wie mein Vater versucht, äh, der hat das, hat das, also die 50 Jahre versucht. Ich versuche es jetzt auch, äh, also ich habe mich wieder nicht durchsetzen können. Es gibt wieder nicht äh, Würstchen mit Kartoffelsalat. Wobei ich das wirklich total spannend finde. Ich habe auch äh, meinen also meiner Familie gesagt, wir können das auch wirklich mehrere verschiedene Würstchen machen, verschiedene Kartoffelsalate machen. Also es gibt so viele verschiedene tolle Kartoffelsalatrezepte auch. Ähm, aber ähm, nein, also meine beiden Schwestern haben sich wieder mal durchgesetzt. Und ähm, so viel zum Thema, wer ist der Boss? Und äh, jetzt gibt es wieder klassisch. Äh, mein Bruder macht eine Maronsuppe und dann äh, wird auch ein bisschen verteilt. Hirschgulasch, Spätzle, Rotkohl, Rosenkohl und ähm, ja, und dann halt noch lecker Dessert halt hinterher. Und äh, ja, wir sind schon, ja, wir sind glaube ich fast 20 Leute und äh, mit meinen Geschwistern zusammen, mit meinen Neffen und Nichten zusammen und ähm, ja, freuen uns sehr. Haben, äh, zusätzlich haben wir noch zwei, drei Freunde eingeladen, die so ein bisschen ja, ein bisschen alleine sind, äh, aus familiären Gründen und wir gesagt haben, nee, also bevor ihr jetzt alleine Heiligabend zu Hause sitzt, kommt zu uns. Plätze gibt es immer noch, äh, unsere Erbtanten, da wär, werden natürlich eingeladen, müssen wir ja, müssen um die kümmern, ähm, aber auch, äh, also wirklich eine, eine große Familie, großer, langer Tisch und ähm, nee, da freuen wir uns eigentlich auch schon wirklich drauf.
0: Also, auch da Gastgeber, ne? Das ist drin. Ne? Ja,
1: auch. Das, wir sind bei der Uli, bei meiner Schwester dieses Jahr. Das, meine beiden Schwestern wechseln sich da mal ein bisschen ab. Wobei letztes Jahr war es auch bei uns gewesen. Also, wir wechseln uns da immer so ein bisschen ab. Äh, und äh, jeder bringt was mit. Und ähm, ja, ich bin ja Chief Wine Officer bei uns. Und deswegen kümmere ich mich um die Getränke. Nee, und äh, ja, ich denke, es wird halt, halt gemütlich und mit Sicherheit auch lustig.
0: Es hört sich auf jeden Fall bei euch beiden so an. Georg, ich bin sehr froh, dass deine Schwestern sich durchgesetzt haben. Ich finde ja immer, Würstchen kann man im Stadion essen.
1: Schön, dass du mir jetzt in den Rücken fällst.
0: Also wir, wir haben diese, ich glaube, ah, Diskussionen führen mehr. ja alle. Und ich finde, wenn man, ja, wenn man ganz kleine Kinder hat, wo man sagt, die schaffen das nicht äh, und die möchten schnell spielen, dann kann man sowas mal schnell machen, aber dann gehört spätestens am ersten Tag die Gans auf den Tisch oder das Hörschrago, Ich finde das einfach das Herrliche daran, dass man es das an den Festtagen äh, sich eben mit tollen Sachen verwöhnt. Das ist auch da festlich. Ja, und der Tradition. Das ist auch
2: so schön, weil ähm, ja wir reden oft über Innovation und neue mhm. Produkte und Erneuerung. Aber ähm, eigentlich, wenn ich schaue, wie ich zu Hause koche, koche ich noch immer, ja, ich koche natürlich, ja, aber ich so mit solchen äh, Gelegenheiten, mit, mit Geburtstage oder mit Weihnachten oder so, dann gehe ich oft wieder ein bisschen zu der Tradition. und mache ich einen traditionellen Kuchen oder koche ich etwas Traditionelles, weil ja, manchmal sind die Rezepte von früher, die sind so echt, ähm, echt, äh, ja,
0: das ist das ist auch, ja, womit du groß geworden bist, ne? Das ist so und ich habe das auch, also wir haben genau diese Diskussion jetzt auch dieses Jahr wieder gehabt, das ist glaube ich dann jedes Jahr das Gleiche, dass die, äh, meine Schwägerin, also die Frau meines Bruders gesagt hat, sie möchte wenigstens mit einem Teil bei der Vorspeise ihre Note reinbringen in dieses traditionelle Familienessen <lacht> <lacht> und wir haben gesagt, nein, kein Koriander, kein keine neuen Sachen, <lacht> es wird alles exakt so gemacht wie vor 100 Jahren. <lacht> Oh, ich danke euch, das war eine wunderschöne Folge, oder Georg?
1: Auf jeden Fall, ich denke ja. Ne? Du
0: bist der Gastgeber, hm. hey. <lacht>
1: <lacht> nein, also nein, nein, ich fand es. Wie gesagt, das ist äh, also wirklich auch immer mit nichts unterwegs dann immer auch immer wirklich sehr, sehr kurzweilig. Und ähm, wir lachen auch immer sehr viel. Und äh, das ist schon so, ja, also wenn ich für EFP unterwegs bin, ähm, kann ich mich äh, auch echt relativ, äh, relativ gut entspannen weil es ja auch meistens in der Kombination mit gutem Essen und Trinken ist. Ja, ansonsten, ja, ist das Jahr zu Ende. Und ähm, ja, ich wünsche allen, jetzt schöne Feiertage oder schöne Feiertage gehabt zu haben, wenn der Podcast ist. Werden die Weihnachtstage schon vorbei sein und einen guten Rutsch. Ähm, und für 2023 natürlich Gesundheit. Das denke ich, ist das Allerwichtigste. Und äh, ja, die Hoffnung, dass äh, 2023 vielleicht doch nicht ganz so dunkel wird. Äh, wie es jetzt gerade gemalt und gezeichnet wird. Es wird mit Sicherheit nochmal ein sehr anstrengendes Jahr. Das definitiv, das merken wir auch schon. Aber ähm, hoffen wir, dass das Licht am Ende des Tunnels nicht der, nicht der ICE ist, der uns entgegenkommt, sondern wirklich irgendwann mal das Ende ist und wo wir wieder in die Sonne rauskommen. Aber ich denke, das wird dann dann kommen.
0: Das war Herr Broich Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Broich, produziert von Studio Venezia. Wenn du weitere Folgen hören möchtest, abonniere diesen Podcast und lass gerne auch eine Bewertung da.